1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You
0: can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
1: and think about
0: work. ont perdu leur fille, Alexia Daval, tuée par son mari, Jonathan. Ils ont vu sa mémoire salie, ce dernier affirmant qu'elle avait une personnalité écrasante qui l'étouffait. Ils ont même été victimes d'accusations abjectes par Jonathan qui a parlé d'un prétendu complot familial pour essayer de créer une fausse piste. Aujourd'hui, les parents d'Alexia Daval racontent les trois années d'enquête qui ont suivi le meurtre de leur fille dans un livre « Alexia, notre fille », Publié fin octobre chez Robert Laffont, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot sont dans Code source Ils témoignent au micro d'Ambre Rosala.
1: Quand je rencontre Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, je remarque tout de suite qu'ils sont très complices. Après 40 ans de mariage, ils se regardent avec beaucoup d'amour et de tendresse. Isabelle me raconte qu'elle a rencontré Jean-Pierre dans les années 70... Alors qu'elle n'avait que 16 ans. On s'est
2: rencontrés à l'époque, ça s'appelait des boîtes de nuit. <rire> ça s'appelait le Santa Maria et euh, j'étais venue avec euh, trois copines pour danser, pour euh, voilà, pour passer une bonne soirée parce qu'on adorait danser. Et puis ben, Jean-Pierre est venu à l'époque on dansait des slow, <rire> m'a invité à danser un slow et. Euh,
1: il m'a ramené le soir, j'ai laissé mes deux copines. Et euh, voilà, on s'est plus quittés. Isabelle et Jean-Pierre se marient en 1981 et Stéphanie naît deux ans plus tard. Ils emménagent dans une jolie maison à Grès, en Haute-Saône, et ont une deuxième petite fille, Alexia, qui naît le 18 février 1988.
3: C'était une enfant tout à fait euh, adorable, c'était la deuxième, euh, c'était notre bébé, c'était euh, notre Boutchou. Euh, elle avait bon caractère, elle était très sensible. Et elle avait toujours envie de faire plaisir à quelqu'un. Euh, elle avait toujours le petit geste, la petite parole qui faisait que tout se passait bien. Voilà, la petite gamine super gentille euh, à laquelle on n'a pas grand-chose à reprocher.
1: Alexia est très proche de sa sœur Stéphanie et passe beaucoup de temps avec ses cousins et ses cousines. Elle a aussi une bande de copains de son quartier avec qui elle s'entend très bien et grâce à qui elle rencontre un garçon, Jonathan, quand elle a 16 ans.
2: Je me souviens qu'on était rentrés un soir et qu'elle était à la maison avec son groupe d'amis qui habitent dans notre lotissement et que ce jeune homme était présent aussi, il était à côté d'Alexia. Je me suis demandé qui était ce, ce garçon. Elle nous l'a présenté officiellement et on a bien senti qu'il y avait quelque chose entre eux. Quoi.
1: Jonathan a 19 ans et c'est le premier garçon qu'Alexia présente à ses parents. Ils passent beaucoup de temps chez elle et quand Alexia a 18 ans, ils emménagent ensemble à Besançon où Alexia fait des études de psychologie. Isabelle et Jean-Pierre, eux, ouvrent un bar-brasserie à Grès et Alexia vient souvent les aider le week-end, en cuisine ou au service. Après son master, elle décroche un poste dans une banque à grès et emménage avec Jonathan dans la maison juste à côté de celle de ses parents. Comme la grande sœur d'Alexia, Stéphanie, a déménagé en région parisienne pour devenir institutrice, Isabelle, Jean-Pierre, Alexia et Jonathan se voient régulièrement tous les quatre. Et Jonathan semble apprécier passer du temps avec les fouillots.
2: Il nous disait qu'il n'avait pas de vie de famille du côté de sa maman, que personne n'était là pour lui, qu'il était un peu délaissé du côté de sa famille. Et je lui disais même, mais va voir ta maman, elle doit avoir besoin de te voir. Ou, non, 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 je ne veux pas, je n'aime pas aller chez eux, ça ne m'apporte rien. Donc toutes ces choses-là qu'il nous disait, eh bien... Euh, ça nous renforçait dans cette idée qu'il fallait qu'il soit heureux à nos côtés et qu'il fasse partie de notre vie et qu'on l'intègre comme,
1: comme un fils. En 2015, Alexia, 27 ans, et Jonathan, 31 ans, se marient. Puis ils achètent une maison et adoptent un petit chat, Happy. Isabelle et Jean-Pierre ont l'impression qu'ils sont heureux tous les deux. Le vendredi 27 octobre 2017, Stéphanie... Son mari Grégory et leur fils James, qui vient de fêter ses deux ans, arrivent à Grès en fin d'après-midi pour passer le week-end en famille. Une soirée raclette est organisée le soir même chez Isabelle et Jean-Pierre.
3: On a la joie d'avoir Stéphanie et Grégory avec James qui sont là ce soir-là, qui arrivent de la région parisienne. Tout le monde est content, c'est les retrouvailles... Euh Alexia a préparé les, les petits cadeaux puisque c'est l'anniversaire de James et Alexia, étant toujours très attentionné, euh, avait préparé toutes ces petites choses euh, pour faire plaisir à James. La soirée se passe très bien, euh, on boit le champagne, euh, on discute, on attend un petit peu Jonathan qui arrive en retard... C'est une soirée comme dans toutes les familles où, où tout le monde rigole, tout le monde discute, chacun raconte ses petites misères et, ses, et puis ses petites joies et puis euh, voilà, c'est une soirée familiale, tout ce qu'il y a de plus normal.
1: Alexia et Jonathan partent vers 23h. Le lendemain matin, Jean-Pierre se lève vers 6h30 pour aller ouvrir le bar. Isabelle, Stéphanie et Grégory se lèvent plus tard et voient Jonathan arriver chez eux vers 11h en nous disant que
2: euh, Alexia euh, était partie courir, il y avait une heure et demie et qu'elle n'était toujours pas rentrée et il était vraiment décomposé, il était en larmes, en pleurs. Je lui dis mais pourquoi tu te mets dans un état pareil Ça fait une heure et demie, elle va rentrer. Non, il me dit je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Stéphanie regarde sur son portable et lui dit « Regarde, elle a envoyé un message comme quoi elle est partie courir et puis qu'elle va repasser à la maison. » Donc je lui dis à Jonathan ben, « Tu vois, elle va repasser, t'inquiète pas, attends là avec nous, elle va arriver. »« Non, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors là, je comprenais vraiment pas son désarroi et ses larmes. Je ne comprenais pas. Et puis, pour essayer d'apaiser, j'ai demandé à Grégory s'il ne pouvait pas l'accompagner et regarder s'il la trouvait sur le chemin.
3: On commence à s'inquiéter à partir du moment où euh, ils sont montés à la gendarmerie, donc Grégory et, et Jonathan. Et On commence à s'inquiéter parce que la gendarmerie donc, les a pris au sérieux. Et moi je savais très bien qu'un adulte qui disparaît, euh, la gendarmerie ne s'en inquiète pas avant au moins 48 heures. Et là, tout a été pris en compte dès la première heure de la déclaration de disparition. Bon alors là, euh, moi j'ai quitté le bar tout de suite hein, et j'ai couru, euh, j'ai pris ma voiture, je suis parti dans les bois... Les endroits où on pouvait éventuellement euh, courir Alexia, où je savais qu'elle passait là de temps en temps. Et là, j'étais dans les bois, j'hurlais, j'ai fait toutes les allées euh, que je connaissais. J'hurlais Alexia, j'ai hurlé Alexia pendant euh, près d'une heure, je ne sais plus exactement. Ça a été quelque chose d'assez euh, intense.
2: À 14h, on était devant la maison d'Alexia et on attendait les maîtres chiens. Et là, je me suis dit, waouh la gendarmerie est là. Je voyais les hélicoptères qui tournaient au-dessus. Et là, je me suis dit, oui, il est vraiment arrivé quelque chose à Alexia. Les 48 heures de recherche, c'est très dur. Parce qu'on a l'espoir de la retrouver. Mais le soir, quand on doit arrêter les recherches et qu'on n'a rien retrouvé... Il fait nuit, et il fait froid et on imagine dans nos têtes qu'Alexia est peut-être prisonnière de quelqu'un. On se sent impuissant complètement, euh, on est fatigué, épuisé et puis on se dit mais je voudrais bien continuer de chercher, je voudrais bien. Mais on sait bien que la nuit on peut rien faire. J'avais l'impression d'abandonner ma fille ces deux nuits-là.
1: Une battue est organisée le lendemain de la disparition d'Alexia. Puis une deuxième, le lundi 30 octobre, dans le bois des Moulins, à quelques kilomètres de Grès. Dans l'après-midi, des gendarmes viennent annoncer à Jean-Pierre et Isabelle que le corps de leur fille a été retrouvé. Eh bien, on s'effondre. La petite lumière qui est dans nos tête avec
2: l'espoir de, de croire qu'elle est en vie, ben, la petite lumière, elle s'éteint. Et euh, on se dit, bon, ben voilà... Elle a été tuée et moi, je me suis effondrée et je plus à réfléchir ni à penser. J'étais dans une bulle, j'étais j'étais ailleurs, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Ma fille n'était plus là. Ma fille avait s'est envolée et je, je... la vie, elle bascule en, en un quart de seconde et... On se
1: demande pourquoi. Le meurtre de cette jeune joggeuse de 29 ans a un retentissement national. Et le dimanche 9 novembre, une marche blanche en hommage à Alexia est organisée à Grès.
3: La population gréloise est de entre 5 et 6 000 habitants. Et là, on est passé, en une journée, on est passé à 10 000 habitants. Et cette marche était vraiment impressionnante. C'était quelque chose d'énorme de de.. c'est grâce à tous ces gens-là qu'on a pu tenir euh, aussi euh, le choc. Ça nous a porté, ça nous a... Mais bon, le, le drame était là quand même.
2: Unis dans la même douleur, la mère, le père, l'époux et la sœur d'Alexia Daval prennent la tête du cortège. Une haie d'honneur leur donne la force d'avancer. Famille, amis et une foule d'anonymes leur emboîtent le pas plus de 8000 personnes pleurent aujourd'hui avec eux. Alexia aimait nager et courir. Passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me, à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser dans nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble.
1: Après la mort d'Alexia. Isabelle et Jean-Pierre ferment leur bar et arrêtent de travailler. Mais au bout de trois semaines, ils n'ont pas d'autre choix que de rouvrir, malgré leur chagrin, pour ne pas perdre leur commerce.
2: Jean-Pierre me tirait pour que j'essaye de remonter la pente, parce que moi, je, si je pouvais rester écroulé sur mon canapé, euh, j'aurais bien voulu rester chez moi et pleurer. Euh à longueur de journée. Mais après, je savais qu'on euh, perdait tout hein, si on n'allait pas au travail. Hein, quand on ferme déjà un mois... Euh, mais heureusement qu'il est là. C'est ce que je dis. Je, je dis que c'est mon chêne, Jean-Pierre. Combien de fois je me serais écroulée euh, sans lui Mais c'est lui qui me disait « Faut y aller, allez, rebooste-toi, il faut continuer.
3: » On nous dit souvent que dans ces affaires là euh, les couples se déchirent, explosent. C'est la séparation... Nous, euh, bon, on a toujours été en osmose dans notre vie courante, intime, professionnelle. Euh, c'est ce qui nous a fait tenir. Isabelle
1: et Jean-Pierre passent aussi beaucoup de temps avec Jonathan. Ils se voient tous les jours pour dîner, prendre un café, ou tout simplement pour parler d'Alexia et s'occupent de lui comme de leur fils.
3: On veut qu'une chose, c'est qu'il se relève, c'est qu'il puisse faire face à ce drame, à notre drame. On veut le réconforter au maximum, on veut être près de lui, on veut, on veut lui montrer qu'on est là, qu'on l'aime. Et puis pour nous, s'il sombrait, ça serait encore quelque chose de dramatique. faut pas qu'il sombre. On a eu peur qu'il lui arrive quelque chose, on a eu peur qu'il fasse une bêtise. C'était l'alliance qui nous restait avec Alexia.
1: Pendant trois mois, Isabelle et Jean-Pierre continuent de s'occuper de Jonathan. L'enquête sur le meurtre d'Alexia se poursuit, mais aucun suspect n'est interpellé. Jusqu'au lundi 29 janvier 2018, quand deux enquêteurs viennent voir Isabelle chez elle, puis Jean-Pierre Robard pour leur annoncer que Jonathan va être placé en garde à vue pour le meurtre de sa femme.
3: Tout de suite, je leur dis, mais c'est pas possible. Vous vous trompez, c'est impossible, ça peut pas être lui. Je m'entends dire, le pauvre gamin, en quel état il doit être ces deux enquêteurs-là, ils sont venus m'annoncer euh, la nouvelle, mais en plus, ils sont venus pour euh, me chercher, pour pouvoir aller déplacer la voiture, euh, ma voiture personnelle, qui était dans la maison d'Alexia. Puis je n'ai pas compris. Je dis Mais euh, une garde à vue, c'est 48 heures. Euh, la voiture, j'en ai pas besoin. C'est une voiture dont on ne se sert pas souvent. Et le chef des enquêteurs, le colonel, me dit euh, Non, non, monsieur Fouillot. « Vous allez enlever votre voiture, aujourd'hui. » Le ton a fait que je me suis dit « Il se passe quelque chose. » Et donc, à ce moment-là, je m'exécute. j'ai plus que ça à faire. Et je suis monté à la maison d'Alexia pour emmener ma voiture.
2: Dans ma tête, il était innocent. Pour moi, il était innocent. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Le lendemain soir, j'étais toute seule devant ma télé. Jean-Pierre était au bar je suivais déjà depuis un moment je voyais cet avocat qui commentait la garde à vue de son client en direct à la télé j'avais jamais vu ça et à 20h le soir il annonce que Jonathan a avoué qu'il est
3: coupable nous ne défendrons pas un meurtrier nous ne défendrons pas un assassin nous défendrons un jeune garçon euh, qui dans une crise de couple a effectivement de façon euh, accidentelle euh, occasionner la mort de son épouse.
1: En garde à vue, Jonathan prétend qu'il s'agit d'un accident, qu'il s'est disputé avec Alexia, qu'elle est devenue violente et qu'il l'a tuée sans le faire exprès, en essayant de la calmer.
2: Là, je tombe des nues, je ne sais pas ce qui se passe et je l'entends qui surenchérit sur Alexia.
3: Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé rabaissé et qu'à un moment il y a eu des mots de trop, une crise de trop qu'il n'a pas su gérer et ça a débordé.
2: Et là je, moi ouais, ouais, j'ai hurlé, j'ai hurlé. C'était la quatrième dimension. J'apprenais en même temps que mon gendre c'était le coupable et j'apprenais en même temps qui parlait de ma fille dans des termes inappropriés. J'ai dit « Mais il est en train de juger ma fille en direct, là, à la télé, alors qu'il ne la connaît pas. D'où il sort ça ?» Une petite jeune fille tout à fait ordinaire, et il en a fait une, une méchante qu'elle n'est pas. Alors là, c il m'a tué ma fille une deuxième fois.
1: Ce scénario d'une femme qui aurait tellement maltraité son mari qu'il finit par la tuer est relayé dans les médias. Jean-Pierre et Isabelle, blessés de voir leur fille ainsi insultée, décident de prendre la parole pour défendre la mémoire d'Alexia. Merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit que vous avez choisi, mm -hmm. qui est près de chez vous. Euh, quatre mois après le décès d'Alexia et un mois après les aveux de Jonathan, ma première question, elle est toute simple. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous avez eu envie de parler, de prendre la parole, ici, tous ensemble Au vu
2: euh, de toute la presse, euh, on entend certaines choses euh, qui ne sont pas l'image d'Alexia et je voudrais qu'on rétablisse euh, la vraie Alexia, telle qu'elle était, telle qu'était ma fille.
1: Six mois après les aveux de Jonathan, Isabelle, Jean-Pierre, Stéphanie et Grégory sont convoqués au tribunal de Besançon car Jonathan vient de donner une nouvelle version du meurtre d'Alexia.
2: Notre avocat du moment nous attend, nous rentrons dans le tribunal et notre avocat du moment nous dit « Ben, on ressort dehors, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer ». Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible Nous on avait perdu notre fille, je ne voyais pas ce qu'il y avait de plus terrible à nous annoncer. Hein. Et là, il nous fait mettre en rond. Et cet avocat qui commence à se prendre la tête en nous disant bah, Vous allez être accusé de meurtre. Grégory serait le meurtrier. Jean-Pierre aurait amené le corps. Moi, j'aurais gardé juste James. Et Stéphanie aurait amené euh, le meurtrier chez lui. Je me suis dit Mais l'horreur va aller jusqu'où Je pensais qu'on avait atteint l'horreur en perdant notre fille.
1: C'était pas le cas. Isabelle, Jean-Pierre, Stéphanie et Grégory repartent libres. Mais ils sont toujours accusés par Jonathan d'avoir participé au meurtre d'Alexia. Et l'enquête va désormais s'intéresser à ce nouveau scénario. La famille d'Alexia prend un nouvel avocat et demande une confrontation avec Jonathan pour tenter de lui faire dire la vérité. Le 7 décembre 2018, Grégory puis Stéphanie se retrouvent face au meurtrier d'Alexia, mais il campe sur ses positions. Puis c'est au tour d'Isabelle. En entrant dans le bureau du juge, elle donne à Jonathan une photo d'Alexia et de leur chat Happy.
2: Et je l'ai abordé comme si je l'avais vu la veille, parce que je ne sais pas faire différemment de toute façon. Et je lui ai dit bonjour et j'ai cherché son regard. J'ai attrapé ses yeux en voulant dire qu'il faut que je chope son regard et plus que je le lâche. Il m'a regardé, il m'a dit bonjour et, et à partir de là, euh, je suis allée sur l'amour. J'y suis allée sur le fait que je voulais comprendre. Je lui ai dit qu'on l'avait aimé. Je lui ai demandé euh, qu'il fallait qu'il avoue que c'était plus possible, qu'il ne pouvait pas rester dans ses mensonges et que s'il voulait avancer, il, il nous devait la vérité qui pourrait se reconstruire. Et avec la photo, euh, je voyais que la photo il caressait le chat. Et, et là, je n'ai même pas vu venir le moment. Il s'est jeté à mes genoux. Et il m'a dit Oui, c'est moi. Je l'ai relevé, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai pleuré. J'étais soulagée. Je me suis dit On sort de ce mensonge.
1: Le procès de Jonathan Daval s'ouvre le 16 novembre 2020 devant la cour d'assises de la Haute-Saône. Cinq jours plus tard, il est condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'Alexia. Isabelle et Jean-Pierre sont soulagés qu'ils soit enfin reconnus coupables. Mais il leur reste un dernier combat à mener, celui de la réhabilitation de leur fille, dont la mémoire a été salie par son meurtrier. Le 28 octobre 2021, quatre ans, jour pour jour, après le meurtre d'Alexia, ils publient, avec l'écrivain Thomas Chagnot, leur livre « Alexia, notre fille
3: ». Nous, ce qu'on a voulu démontrer avec ce livre c'est qu'Alexia était une bonne personne. Le problème, c'est qu'elle n'est plus là pour en parler. Et nous seuls, pouvions raconter la vraie vie d'Alexia, qui elle était vraiment, euh, que c'était une personne euh, à la fois tout ce qu'il y a de plus simple, mais tout ce qu'il y a de plus joli, tout ce qu'il y a de plus euh, aimant.
2: Parce qu'en en fin de compte, on sait tout du meurtrier. On a vu ses larmes, on a vu... Euh... Et c'était pour parler d'Alexia, c'était un moyen de me réapproprier Alexia, pour que les gens la connaissent et que les gens nous connaissent, pour savoir ce qui lui était arrivé et ce qui nous était arrivé à nous aussi. Personne ne peut parler de notre histoire à notre place. Et euh, là, il y a un objet pour passer la mémoire à nos petits-enfants. Et ils pourront lire la vie d'Alexia, pourront écouter nos paroles, comment on raconte Alexia. Et ça sera très important. Ça sera pour mes petits-enfants, ils auront la vraie vie de leur tante.
0: Ambre, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, est-ce que ça leur a fait du bien d'écrire ce livre Est-ce que ça leur fait du bien de parler d'Alexia
1: oui, parler d'elle, c'est vraiment ce qui les fait tenir. Moi, je les ai rencontrés. c'était le jeudi 28 octobre. C'était donc quatre ans jour pour jour après la mort d'Alexia. C'était aussi le jour de la sortie du livre et ils ont été invités dans plusieurs médias. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit et ce que j'ai ressenti, c'est que c'était vraiment primordial pour eux de parler d'Alexia ce jour-là et surtout de montrer qui elle était vraiment après tout ce que Jonathan Daval avait pu dire sur elle.
0: Comment est-ce qu'ils ont travaillé avec l'écrivain Thomas Chagnot
1: alors ils se sont rencontrés via leur avocat et en fait ce qu'ils ont fait c'est que Thomas Chagnot est allé chez eux, chez Jean-Pierre et Isabelle pendant deux mois, il a loué une petite maison pas très loin et ils se sont vus tous les jours de 9h à 19h pendant deux mois, ils ont fait des entretiens pour parler de, de leur histoire, de ce qui s'était passé il y a un vrai lien qui s'est créé entre les trois on le ressent vraiment et en fait ce que m'a raconté Thomas Chagnot, je l'ai rencontré au même moment qu'Isabelle et Jean-Pierre, ce qu'il m'a dit c'est que au moment où il a fini la première version du livre, plutôt que de leur envoyer le manuscrit, il a préféré aller chez eux pour leur lire à voix haute le livre pendant une journée entière et ça a été un moment très fort pendant lequel ils ont tous les trois beaucoup pleuré.
0: Merci, Ambre Rosala. Je redonne les références de ce livre « Alexia, notre fille », édité chez Robert Laffont. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio et sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Christian Mathias. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire vos retours, code source at leparisien.fr.